0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre os saludamos en una nueva edición del programa el galeón la edición de hoy la vamos a dedicar a acercarnos a la figura de monseñor óscar arnulfo romero recordad padre de los pobres y de los marginados a los que han dado testimonio de la verdad y de la caridad del evangelio hasta entregar su propia vida celosos pastores como el indomable arzobispo Óscar Romero asesinado en el altar durante la celebración del sacrificio eucarístico sacerdotes generosos catequistas valientes religiosos y religiosas fieles a su consagración laicos comprometidos en el servicio de la paz y de la justicia testigos de la fraternidad sin fronteras así, así fue como oró Juan Pablo II en la celebración ecuménica del 7 de mayo de 2000 en memoria de los nuevos mártires Juan Pablo II tuvo dos encuentros con Monseñor Romero en los años 1979 y 1980 y conservó de él siempre un recuerdo vivo cuando en 1983 visitó el salvador quiso acercarse a la tumba de Monseñor Romero en la catedral modificando un programa que evitaba hacer memoria del arzobispo pero el coche del papa se desvió del recorrido previsto y hasta llegar a la catedral donde al encontrarla cerrada tuvo que esperar unos minutos pero al fin Juan Pablo II pudo orar sobre la tumba de Monseñor Romero, teniendo ocasión de constatar directamente la devoción popular por el nuevo mártir, en forma de carteles y de notas escritas con oraciones y súplicas y poesías. Después, durante la visita, el Papa exclamó repetidas veces, «Romero es nuestro». ¿Y por qué esta afirmación? porque la figura de Romero había sufrido una doble distorsión desde el día siguiente a su fallecimiento, a su asesinato. Por una parte Romero era presentado como un revolucionario y lo asimilaban a veces hasta a un Che Guevara, pero por otra se le retrataba como un obispo que se había pasado a la política traicionando su misión pastoral y que se había comportado con parcialidad en los conflictos sociales que habían llevado a El Salvador a la guerra civil guerra que había estallado precisamente con su asesinato pero frente a ello Juan Pablo II por el contrario subraya la pertenencia de Romero a la iglesia con su carisma de pastor y de predicador y es que no era fácil en 1983 razonar sobre Monseñor Romero porque el Salvador era un país desgarrado y ensangrentado en ese ambiente el nombre de Monseñor Romero era utilizado como una bandera por el frente guerrillero mientras que en el frente opuesto Romero era visto como el culpable de la rebelión de muchos contra los poderes constituidos el espacio para posiciones intermedias era escaso por no decir nulo el sucesor de Romero Monseñor Rivera Damas se afanaba por reivindicar una memoria de Romero no apada con la imagen de un mártir de la teología de la liberación que tanto en los ambientes de izquierda como en los militares se tendía a presentar en 1982 Monseñor Rivera había afirmado naturalmente debemos evitar convertir en un mito su recuerdo y mucho menos aceptar que se convierta en una bandera política de bandas, partidos u organizaciones y es que Monseñor Rivera pedía que no se ideologizase el nombre de Romero, y que tampoco se demonizase su memoria. Porque Romero, en realidad, fue un obispo impedido para ejercer sus funciones ordinarias. Fue un obispo obligado, como él mismo se lamentaba, a ser pastor para recoger cadáveres. Fue un obispo triturado por la polarización política que no dejaba espacio a su caridad y al sentido pastoral y fue un obispo alejado del mundo del poder salvadoreño mundo que no dudaba en envalentonar y proteger a los asesinos de sus sacerdotes pero también fue un obispo distante de los que querían la revolución aun defendiendo igual que ellos los derechos humanos y los de los pobres podemos decir que su ministerio se desenvolvió bajo el signo de la emergencia de la sangre y de las decisiones de urgencia Monseñor Romero vivió como pastor el drama de su Grey sufrió por la violencia y trató de remediarla la condenó viniese de donde viniese fue sensible a las exigencias de la justicia llamó a la observancia a las leyes y a la constitución no se comprometió con ningún partido o facción política permaneciendo siempre fiel al magisterio de la iglesia y nunca traspasó los límites de su ministerio pero sus palabras honestas y respetadas tenían una referencia política inevitable de enorme peso siendo la personalidad más autorizada del país se tendía a utilizar e interpretar en beneficio propio todas sus intervenciones y pronunciamientos por hablar de justicia social Romero era acusado de ser comunista se le llegó a apodar marx Nulfo, pero él siempre sostuvo que el comunismo debía ser evitado y condenado y nunca dejó de mostrarse como arzobispo monseñor romero no tenía ningún interés por la política y ni siquiera se interesaba por las teologías políticas entre las cuales se encontraba la teología de la liberación su guía era la doctrina social de la iglesia era un hombre tradicional con un alto sentido de la iglesia en la sociedad Monseñor Romero sostenía que había que ser consecuentes con los numerosos documentos del concilio y de Pablo VI y particularmente la Evangelii Nuntiandi en los pasajes que reclamaban el deber de iluminar las realidades terrenas con las enseñanzas del Evangelio por esto Romero corrigió a los sacerdotes que identificaban el reino de Dios con la revolución pero defendió en público con voz alta y clara la necesidad de promover la justicia y de que cesara la violencia en una homilía de 26 de marzo de 1978 Romero pronunció la iglesia no puede ser sorda ni muda ante el clamor de millones de hombres que gritan liberación oprimidos de mil esclavitudes pero les dice cuál es la verdadera libertad que debe buscarse la que Cristo ya inauguró en esta tierra al resucitar y romper las cadenas del pecado de la muerte y del infierno ser como Cristo libres del pecado es ser verdaderamente libres con la verdadera liberación y aquel que con esta fe puesta en el resucitado trabaje por un mundo más justo reclame contra las injusticias del sistema actual contra los atropellos de una autoridad abusiva contra los desórdenes de los hombres explotando a los hombres todo aquel que luche desde la resurrección del gran libertador solo ese es auténtico cristiano cuando se convirtió monseñor romero en arzobispo de san salvador el país estaba ya deslizándose hacia el conflicto intestino la guerra fría aleteaba sobre Centroamérica la injusticia social era muy fuerte y la sociedad estaba en plena ebullición ya existían escuadrones de la muerte que gozaban de impunidad de hecho en sus acciones y de una guerrilla que intensificaba sus acciones violentas y sus delitos y también los campesinos que estaban en situación de agitación hasta en la iglesia misma se reflejaba desde hacía años las divisiones del país con corrientes, por así decir, liberadoras y con corrientes, sin embargo, más próximas a su vez al poder oligárquico militar que regía tradicionalmente al país. Desde el año 1932 no había habido ningún presidente que no hubiera salido de las esferas del ejército. ¿Era Romero una víctima predestinada? Indudablemente, monseñor romero hubiera podido huir de la muerte pero no quiso silenciar su propia conciencia entendida en sentido ignaciano como un ponerse bajo la mirada de dios como buscar la voluntad de dios la muerte de romero se debió al hecho de que no se resignaba a la violencia a la persecución de la iglesia al desgarro del país sentía la urgencia de iluminar la vida con el evangelio tenía el carisma de hablar y de comunicar de modo extraordinario con las multitudes y no en forma demagógica sino traduciendo en términos accesibles a todos los contenidos más profundos de la catequesis de la teología y de las escrituras monseñor romero era un alma de oración así la preparación de la homilía del domingo en la catedral consistía en muchas horas de oración los contenidos de las homilías de romero no tienen nada de revolucionario se nutren de las escrituras, del magisterio, de la doctrina social de la iglesia y también de hacer públicas noticias sobre la violencia en el país. Pero las daba a conocer como sencillas comunicaciones de hechos ocurridos, prescindiendo de interpretación política. Esta tarea le valió el odio de los autores de las violencias, que no venían de una sola parte, el odio se unió en algunos al rencor ya nutrido contra la iglesia por su compromiso aumentado después del vaticano II en favor de la promoción humana y social de los campesinos pobres este rencor había comenzado a condensarse en los años 60 con las visitas a el salvador del padre lombardi y sus llamamientos a una reforma personal y social para un mundo mejor romero sabía que su vida estaba en peligro y tenía miedo a la muerte de un modo muy humano se tienen innumerables testimonios de que monseñor romero sabía que su muerte estaba próxima múltiples advertencias indicios deducciones le hacían presagiar la muerte sus amigos temían también por su seguridad la santa sede le ofreció la posibilidad de trasladarse a roma con una nueva tarea para poder salvar la vida pero Romero quiso quedarse en San Salvador por fidelidad a su misión pastoral fue asesinado de modo muy simbólico sobre el altar cuando iba a iniciar el ofertorio y fue asesinado por odio a su ministerio de pastor y por defensor de la ciudad Monseñor había reflexionado a menudo sobre el martirio y son muy significativas unas palabras sobre el sentido del martirio que pronunció en mayo de 1977 después del asesinato de uno de sus sacerdotes no todos dice el concilio vaticano II, tendrán el honor de dar su sangre física de ser matados por la fe pero lo que sí pide a dios a todos los que creen en él es espíritu de martirio es decir que todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe aunque no nos conceda el Señor este honor debemos estar dispuestos para que cuando llegue nuestra hora de entregarle cuentas podamos decir Señor, yo estuve dispuesto a dar mi vida por Ti y la he dado porque dar la vida no es solo que lo maten a uno dar la vida tener espíritu de martirio es dar en el deber en el silencio en la oración en el cumplimiento honesto del deber en ese silencio de la vida cotidiana ir dando la vida como la da la madre que sin aspavientos con la sencillez del martirio maternal da a luz da de mamar hace crecer cuida con cariño a su hijo así que el martirio se convierte pronto en un tema familiar para el arzobispo dado que sus fieles catequistas y sacerdotes eran asesinados y perseguidos en 1979 en la visita a Roma escribió Romero por la mañana hice también una nueva visita a la basílica de San Pedro y junto a los altares muy queridos de San Pedro y de sus sucesores actuales en este siglo pedí mucho por la fidelidad por mi fe cristiana y el valor si fuera necesario de morir como murieron todos estos mártires o de vivir consagrando mi vida como la consagraron estos modernos sucesores de Pedro muerte martirial es el término con el que Monseñor Rivera Damas ha preferido definir el sacrificio extremo de Romero para no anticipar un juicio competencia de los órganos vaticanos en algunos ambientes latinoamericanos está de moda el término San Romero de América para subrayar supuestos retrasos de Roma para reconocer en Romero al héroe y al mártir pero lo cierto es que Monseñor Romero no se sentía como un héroe y no buscaba el martirio de la sangre algunos dicen que por naturaleza tenía más bien un carácter inseguro lo cierto es que la figura de Monseñor Romero recibió amplios reconocimientos ya en vida el parlamento inglés lo presentó como candidato al premio nobel de la paz en 1979 que luego recibió la madre Teresa con la que Romero se congratularía notablemente también la prensa de todo el mundo a finales de los años 70 hablaba de él y de sus llamamientos a la justicia a la no violencia y a la paz en el frontón de la catedral de Westminster hay diez estatuas de nuevos mártires del siglo XX y una es de Monseñor Romero como defensor de los derechos humanos la fama de Romero se difundió comprensible y justamente por su esforzada defensa de la justicia por su integridad y rectitud y quedó consagrada en alguna manera por su trágica muerte sin embargo a día de hoy se advierte que con excepciones escasas ha faltado una profundización de la biografía de Monseñor Romero porque en Romero hay mucho más y más noble de lo que se sabe y esto nos lo recuerda Mauricio Quiereci reportero del Corriere de la Sera que tuvo una entrevista con Romero pocas semanas antes de su muerte y nos dice Monseñor Romero era extremadamente optimista él decía yo pongo de acuerdo a los militares incluso a los que no están de acuerdo luego pongo de acuerdo también a la guerrilla hay guerrilleros dispuestos al diálogo y a la negociación y creo que podré hacer la paz y le pregunté cómo podría poner de acuerdo a estos elementos en una situación de muerte, violencia, represión, hambre y miedo si no sería eso una utopía entonces él sonriendo me miró y me dijo disculpa si yo no creyese en la utopía ¿crees que estaría así vestido? por esto tal vez unas preguntas nos permitan comprender el significado que para monseñor romero tenía el sentirse buen pastor cuál era el sentido de su sacerdocio de su fe y de sus vínculos entrañables con roma y con los papas de su universalismo y estas preguntas nos las formula el cardenal etchegaray al decir sin haberse construido interiormente a lo largo de su vida hubiera romero aceptado sacrificar su vida sin haber meditado infinitas veces la pasión de cristo sin tanta y tan intensa oración ante el crucificado hubiera permanecido monseñor romero en su puesto hasta el fin sabed que en 1956 romero realizó una peregrinación a tierra santa y cada noche en jerusalén se retiraba a orar al huerto de los olivos hasta bien entrada la noche. Sin creer en la resurrección, como siempre había creído, ¿Hubiera Romero resistido a las amenazas tan frecuentes en el último periodo de su vida? Estas son las preguntas que hace el cardenal Echegaray, cuya respuesta todos debemos de completar. Pero para Romero, precisamente la hora difícil es la hora en la que se medía la integridad y la autenticidad de un cristiano y nos llamaba a que fuéramos dignos de ella decía Romero la autenticidad de un cristiano se prueba en la hora difícil entiendo por cristiano a todo miembro del pueblo de Dios sea laico, religioso, presbítero, obispo o papa y entiendo por hora difícil aquellas circunstancias en que seguir el Evangelio supone mil rupturas con la tranquilidad de un orden que se ha establecido al margen o contra el Evangelio. Se llama hora difícil porque en esa hora es muy difícil vivir como auténtico seguidor del único Señor. Porque resulta mucho más fácil en esa hora quedarse siguiendo a los muchos señores fáciles que se han erigido en ídolos de la hora como el dinero el poder el prestigio o los demás iguales a ellos y qué fácil resulta entonces hacer de la religión un dorado sueño recortado en una falsa interpretación del evangelio o de la doctrina de la iglesia y hasta se tiene la audacia de descalificar con calumnias y críticas malsanas a quienes tienen el valor de recordar a los adoradores de esos ídolos la verdadera interpretación de las enseñanzas de Cristo y reclamarles la necesidad de una conversión es entonces cuando surge el conflicto es entonces cuando se habla de confusión y se echa la culpa del desorden a las prédicas llamadas subversivas se trata de aislar la voz del que clama en nombre del Señor se compara el magisterio con una democracia popular como si valiera más el número de los que hablan que la razón de lo que se dice se olvida que siempre será mayoría la mediocridad y minoría el esfuerzo de autenticidad que necesaria es en esta hora difícil una conciencia dócil a la verdad del señor en esta hora difícil más que siempre es necesaria la oración unida a una auténtica voluntad de conversión una oración que desde la intimidad de Dios aísle del barullo confuso de las conveniencias superficiales de la vida una voluntad de conversión que no tema perder prestigios ni privilegios que no tema cambiar de modo de pensar cuando se cae en la cuenta de que Cristo exige un nuevo modo de pensar más acorde con el Evangelio yo creo que para nuestra archidiócesis está sonando una de esas horas difíciles y por eso está a prueba la autenticidad cristiana de todos los que integramos esta iglesia particular es en las horas difíciles cuando la iglesia crece en autenticidad bendito sea Dios por esta hora difícil de nuestra archidiócesis y nosotros los cristianos seamos dignos de ella y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy dedicada a Óscar Arnulfo Romero. Me despido de todos vosotros y os dejo con la voz de Monseñor Óscar Arnulfo en su última homilía.
1: Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona no puede quedarse callada ante tanta abominación queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre en nombre de Dios pues y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico les ruego, les ordeno en nombre de Dios cese la represión